0: Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen.
1: Willkommen zur ersten Folge des Tintenklecks Podcasts. Wir wollen hier ähm, die Tintenwelt-Tetralogie Kapitel für Kapitel besprechen. Genau, und ähm, wie kamen wir dazu? Also, äh, wir hatten jetzt zusammen öfters schon. Podcasts angehört, wo eben auch so Kapitel besprochen werden von Büchern und das hat uns irgendwie total Spaß gemacht und so dachten wir, Mensch, das wollen wir auch mal ausprobieren, wie das so ist, einen Podcast aufzunehmen, aber auch so ein Projekt sozusagen zu verfolgen und dachten, das ist ja auch immer interessant, mal hinter so die Technik von sowas zu schauen. Genau, wie kamen wir dann auf die Tintenwelt das war äh, eigentlich so, dass ich als Jugendliche total gerne die äh, Tintenherzbücher oder die Tintenweltbücher gelesen habe, da auch richtig äh, gefangen war oder die wirklich verschlungen habe, muss man fast schon eher sagen. Und als dann das dritte Buch damals rauskam, bin ich auch gleich am ersten Tag hingegangen und habe mir das gekauft. Genau, und das ist so eine quasi so eine Erinnerung aus meiner Jugend. Und dann habe ich als Erwachsene das eigentlich gar nicht mehr richtig gelesen oder so und bin jetzt total gespannt, das nochmal mit einem anderen Blick zu lesen und vielleicht auch zu überprüfen oder auch nochmal ähm, aufleben zu lassen. Und jetzt dieses Jahr, 2023, kam ja das vierte Buch, Die Farbe der Rache, auf den Markt. Das haben wir jetzt beide auch noch nicht gelesen. Und ähm, das, es gibt aber so einen gewissen Anlass von der Aktualität her sozusagen, sich dieser Welt irgendwie nochmal ähm, zu widmen. Also ich habe seitdem eben nicht nochmal gelesen, die Tintenweltbücher, und bin jetzt gespannt, an was ich mich noch alles erinnern kann oder wo ich irgendwie äh, mich gar nicht mehr dran erinnern kann. Und ich muss schon sagen, wir haben ja das erste, Buch, äh, das erste Kapitel jetzt schon gelesen und dass auf alle Fälle es schon ganz spannend ist, an was ich mich jetzt erinnere und an was nicht. Ähm, genau, so ist es bei mir und meiner Erfahrung zu den Büchern. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, auch hallo erstmal. Ähm ich hatte das erste Buch mal sozusagen gelesen. Also meine Mutter hatte mir damals, als es rausgekommen ist, vorgelesen, oder da war ich noch relativ klein. ich muss auch sagen, jetzt, wo ich das erste Kapitel gelesen habe, habe ich mich auch echt an wenig erinnern können. Also die Namen haben so ein bisschen, würde ich sagen, Erinnerungen vorgebracht, aber wirklich nur sehr, in sehr geringem Maße. Naja.
1: Das wird spannend. Ich habe vergessen noch, wie heißen wir denn? <lacht>
0: also genau, ich heiße Ruben.
1: Ich heiße Anne. Ja, schön.
0: Als erstes lesen wir natürlich Tintenherz, 2003 erschienen. Geschrieben ist natürlich die ganze Reihe von Cornelia Funke, die auch Illustrationen dazu angefertigt hat. Also die Bücher sind natürlich auch sehr schön. Das kennt man natürlich auch mit den sehr ikonischen Coverbildern. Genau, dann fangen wir mal an, oder? Ja. Genau, also zuerst haben wir eine Widmung einfach, die ist so ganz witzig, in Bezug auf die Herr der Ringe Podcast, die wir schon so gehört haben. Die lautet: Für Anna, die sogar den Herr der Ringe zur Seite legte, um dieses Buch zu lesen, kann man von meiner Tochter mehr verlangen. Und für Elinor, die mir ihren Namen lieh, obwohl ich ihn nicht für eine Eldenkönigin brauchte.
1: Ja, das ist irgendwie ganz nett, dass da so der Bezug auch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann kommt ein ähm, Zitat von Paul Celan aus Engführung: Kam, kam, kam ein Wort, kam durch die Nacht, wollte leuchten, wollte leuchten. Asche, Asche, Asche Nacht.
1: Und das Gedicht zum Beispiel, das finde ich ganz spannend, das, an das kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das wollte ich damals auswendig lernen oder so. Ich hatte so ein Tintenherzbuch, Notizbuch und ähm, ich glaube, da habe ich das dann nochmal reingeschrieben oder irgendwie so. Kann das habe ich leider nicht mehr.
0: Ja, aber das, das Kapitel, äh nicht, das Kapitel ist ein Gedicht ist ja auch relativ lang. Und ist also, auch mein Eindruck war, ich habe es auch in kurz in Vorbereitung nochmal gelesen, war auch, dass, es, dass dieser Abschnitt ziemlich dekontextualisiert wurde. Also es ist auch gar nicht so viel. Also das, das, dieser Abschnitt selbst da scheint ja viel so zu sagen, auch so über das erste Kapitel und irgendwie so Wörter, die lebendig werden und mhm. so das Thema von einer mysteriösen Nacht. Aber das Gedicht selbst, also ich habe da wenig Ahnung von so Gedichtinterpretationen, aber das Gedicht selbst das ist viel länger und das scheint mir auch ganz andere Themen so ähm, zu haben. Also es ist, einfach, ah. ja, es ist einfach ein sehr ausgewählter Ausschnitt.
1: Das ist nur ein Ausschnitt, okay, ja, aber das genau, ist ja da genau. schon mal spannend. Also es ist nicht.
0: wirklich nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Ist, ich würde das Gedicht auch vorlesen, aber es ist mehrere Seiten lang, also genau. Ja, dann ja. sind wir eigentlich auch schon beim Kapitel. Ähm, ein Fremder in der Nacht. Dö. Und doch hier beginnen wir nochmal mit einem, einem Zitat. Ähm, dieses, mal, dieses Mal von Die Kinder von Green Knover, oder wie man es auch immer ausspricht. Also ein englisches Jugendbuch. Der erste Band von einer Jugendreihe. Ähm, ist 1954 erschienen. Und also ich habe auch eine ganz kurze Wikipedia-Recherche betrieben. Und genau das... Es scheint, dass sehr ähnliche Themen, wie wir auch hier bei, bei der Tintenwelt haben. Also es geht im Endeffekt um einen Jungen, der ähm, seine Urgroßmutter in der Burg besucht und die Familiengeschichte wird dann so zum Leben erweckt mhm. durch die Geschichten, die die Urgroßmutter da erzählt. Ja. Genau, also ich denke, so ich das eben gelesen, ja, geht es einfach um so ein bisschen so eine Referenz, vielleicht eine Inspiration, die hier Cornelia Funke nennt.
1: Ja, aber das ist ja jetzt im, ab jetzt in jedem Kapitel am Anfang so ein Ausschnitt aus einem anderen Buch. Und das finde ich insgesamt schon mal auch ganz spannend. In dem Buch selber werden auch immer wieder Bezüge zu anderen Büchern hergestellt. Hm. Also das finde ich auch ganz spannend, wenn wir darauf achten, was, ja, so, genau. was ja, noch ja. vorkommt. Ja,
0: ja ich denke, das ist auch was wir schon im ersten Kapitel auch viel haben, ist so ein bisschen dieses so, ähm, diese Metaebene mit dem Büchern lesen, hm. das ist, wie wir jetzt ja noch erfahren. Eben Maggie, die Protagonistin, der Vater, ja auch beide offensichtlich äh, große Buchliebhaber sind. Und da geht es ja eben sehr viel darum, auch wie wir sozusagen mit ähm, dem Buch interagieren. Also gerade so dieses Versinken in so Fantasy-Büchern, mhm. das kennen wir beide ja auf jeden Fall. Und ähm, auch dir wird ja, das wird ja auch so ein bisschen sozusagen die Erwartungshaltung, die dir an uns als LeserInnen gestellt wird, dass man eben auch dasselbe, dass dieselbe Art und Weise mit diesem Buch interagiert.
1: Ja, dass es uns auch verschlingt, ja. Ja. ja, und dann können wir eigentlich ins, ins erste Kapitel einstarten, oder? Ja, denke ich Genau, ja. und der erste Satz, den der Ruben vorhin schon vorgelesen hat, war ja eben auch der erste Satz des Kapitels tatsächlich. Also wir wollen da am Anfang immer so ein Zitat aus dem Buch vorlesen und das war jetzt in dem Fall zufällig der erste Satz. Und ähm, das war mir noch so in Erinnerung, dass das irgendwas Besonderes war mit diesem Satz, ich, hatte ihn damals, ich konnte ihn jetzt nicht nochmal auswendig sagen, aber jetzt, wo ich ihn gelesen habe, kam er mir nochmal in Erinnerung genau. Und da, dieser Satz hat tatsächlich eine Auszeichnung in einem Wettbewerb gewonnen. Und zwar gab es 2007 einmalig einen Wettbewerb, der schönste erste Satz vom, von der Initiative für die deutsche Sprache und der Stiftung Lesen. Und da durften BürgerInnen oder halt, ich glaube, ganz normale Menschen Vorschläge einsenden zu ihren Lieblingssätzen äh, oder nee, ersten Sätzen, also wirklich ersten Sätzen. Und dann gab es verschiedene Kategorien, Erwachsenenliteratur, Kinder- und Jugendliteratur, einen Schülerinnenwettbewerb und einen Sonderpreis. Der Sonderpreis war dann, da ging es um Einsendungen aus dem Ausland. Und ähm, hier handelt es sich ja jetzt ähm, um ein Kinder- und Jugendbuch, um, und da gab der erste Preis in der Kategorie, hat Janosch, besuch, äh, die Erzählung von Janosch äh, belegt. Lari, Fari, Mogelzahn Mö, oder so. Keine Ahnung. Aber Janosch kennt man ja, genau. Und Aber eben der zweite Platz hat jetzt Cornelia Funke da mit diesem Satz belegt. Und das ist natürlich grandios, ja.
0: Ja, es so wird doch, jungen gegen Janosch verliert.
1: Ja, ist okay, glaube ich auch. Genau.
0: Okay, das wird jetzt nach ganz schön viel etwas trockener Einführung jetzt endlich wirklich beim Kapitel eingelenkt. Genau. Was war denn dein Eindruck?
1: Vom ganzen Kapitel oder von... Nee, jetzt von, von dem Anfang. Vom Anfang. Also ich finde auch, dass es total nett war, wie man jetzt hier gleich Maggie kennenlernt, die äh, Protagonistin ähm, und so sie als so schlagfertiges, junges Mädchen erlebt oder kennenlernt, eben zwölf Jahre alt, die mit ihrem, oder mit einem Buch und einem Kissen schläft und Genau, auch gleich erfahren, dass sie okay mit ihrem Vater da zusammenlebt, den sie Mo nennt. Also so eine klassische Einführung der, der Charaktere irgendwie. und Aber auch gleich schon auf so eine nette Art irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch einfach eine sehr schöne Sprache auch. Also sehr viel Mysteriöses wird da eingeführt. Mhm, und, immer ja. so
1: foreshadowing ah, an dieses Detail wird sie sich später noch erinnern können ja. und so. Genau, genau. Das zieht sich ja total durch. Ja,
0: also ich denke auch, es ist ein sehr klassisches erstes Kapitel. Ja. Ähm, aber genau. ist
1: es, nennt man das ähm, allwissender Erzähler, oder? Weil es kommt ja immer wieder dieses, wie so aus der Off-Perspektive, ah, daran wird sie sich noch erinnern.
0: Nee, nee, ich, ich glaube nicht, dass man das solche, die, die äh, also ich, ich bin da auch nicht so, so drin, drinnen, das sind, aber ich glaube, ein allwissender Erzähler wäre wirklich jemand, der so über der Erzählung steht also ich, mir fällt mhm. jetzt auch gerade kein gutes Beispiel ein aber nee, hier ist es halt eben nicht weil eben Maggie hat schon ganz klar also der, der, wir erfahren ja die Geschichte ganz klar über, über Maggie, das ist, mhm. ist eine ganz, ganz klasse Jugendgeschichte Stimmt. so und wir haben eben deswegen auch nur Zugriff auf begrenztes Wissen. Also offensichtlich erzählt uns das Maggie quasi nach, diese ganze Geschichte. Und deswegen kriegen wir auch eben so, so Einblicke, so, ah ja, irgendwie das und das wird noch passieren. Oder irgendwie, das wird nur da anfangen mhm. oder, oder wie auch immer. Und genau deswegen ist es, glaube ich...
1: Ja, stimmt. Man, man, sie erzählt es nach. Dass, genau, genau. Also das wir machen.
0: erleben dass das Buch durch die Augen von Maggie im Endeffekt. Zumindest so bis, bis jetzt. Ja. Ähm, ist das, genau.
1: Ja. Ja, es ist Ende Mai, aber es regnet eben sehr, sehr stark draußen und Maggie kann nicht einschlafen. Und äh, jetzt kommen wir auch schon zu meiner Lieblingsstelle, nämlich. Ah, okay, finde. <lacht> ja, genau, also der Moment, wo sie dann eben nicht einschlafen kann und dann in ihrem Zimmer Kerzen anzünden möchte auf dem, auf dem Fenstersims und dann noch so dieser Spruch oder ihr im Kopf der Spruch von ihrem Vater nachhalt irgendwie Feuer frisst Bücher oder so. Und sie will gerade so die Kerzen anzünden und sieht dann draußen den, den einen Fremden und also da steht dann, und da sah sie ihn. Und das finde ich irgendwie so, dieser, dieser kleine Bogen finde ich irgendwie total, finde ich nett. wenn mhm. man auch so ja. quasi sich ihr Leben so ein bisschen vorstellen kann, wie sie da gemütlich irgendwie ihre Rituale oder sich so nett und behaglich macht. Und dann aber so dieses Drama und da sah sie in.
0: Genau, genau. So ein ziemlicher Einbruch. Es so, wird gut dargestellt, auch einfach äh, literarisch. So dass man hat eben diesen ganz kurzen Abschnitt nur, wo irgendwie Maggie einfach einen relativ normalen Nacht wahrscheinlich so beschreibt, mhm. so für sich, also viel liest und dann nicht schlafen kann, weil der Regen ja ans Fenster klopft. Und dann plötzlich wird es durchbrochen von einem Fremden, der einfach vor der Tür steht. Mhm. Das ist natürlich auch das sehr Gruseliges. Bestimmt aus ah, der Perspektive absolut. von einem zwölfjährigen so Mädchen.
1: Ja, und dann huscht sie ja auch, oder bekommt sie eben Angst und, und rennt auch zu Mo, zu ihrem Vater, der auch im Bett liegt und äh, liest ein blassblaues äh, Buch und will ihn eben holen oder ihm eben zeigen, dass da dieser Fremde draußen steht.
0: Genau, genau. Und ich glaube, auch damit wird ja auch ganz gut so ein Bezug aufgebaut. so Weil wir eben, wir sind gerade dabei, einen Fantasy-Roman zu lesen und die Protagonisten, die Protagonistinnen, die wir sind auch gerade oder die sind auch mhm. sehr, 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 sehr liebende LeserInnen und genau deswegen können wir gleich einen Bezug dazu die sind so wie wir im Endeffekt und müssen uns dann auch gleich sympathisch sein.
1: Ja, stimmt, man wird so abgeholt irgendwie direkt. Ja, und dann ist hier aber auch gleich auch so ein Bezug auch noch auf ein anderes Buch, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Jetzt hier geht es um Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass er da, der Mo, so eine Anspielung irgendwie macht. Also ich glaube, das kommt öfters mal vor.
0: Ja, stimmt. Genau, aber Mo glaubt ihr zuerst doch nicht. Also da sehen wir ganz klar, er nimmt sozusagen erstmal eine väterliche Perspektive ein, hält das eben für einen Albtraum und lässt sich dann schon mitziehen. so, Also macht sozusagen das Spiel, was er für ein Spiel hält, macht er schon noch mit, kommt dann in ihr Zimmer und genau, sieht dann eben, dass das doch kein Albtraum war, dass tatsächlich da ein Fremder vor der Tür steht.
1: Ja, und dabei, wenn sie da durch die Wohnung laufen, sieht man auch nochmal so, wie ihre Wohnung ist und das finde ich auch so gemütlich. Irgendwie, dass überall Bücher ja. sind und so und nicht schön, also auch in Regalen, aber nicht nur und überall liegen sie rum, aufgeklappt und sind eine Einladung zum Lesen.
0: Genau, so wie es ja. beschrieben wird, eben macht das auch so einen ganz kleinen Kontrast sozusagen zu so normalen Menschen, normalen Haushalten. Da mhm. ähm, stehen Bücher in Regalen, aber bei, bei uns ist das nicht so, da stehen die Bücher überall. und, ja. Ja. und Ich finde den Satz auch sehr schön, den dann Mo eben sagt, so geh ins Bett, Maggie, der Besuch ist für mich. Also ja,
1: aber das ist ja erst der Moment, wo sie dann wo er den, ihn dann sieht und genau, auch genau. erkennt. Und dann finde ich es eben spannend, diese Wandlung von ein Fremder. Das Kapitel heißt ja auch ein Fremder und sie sieht sie diesen Fremden. Und dann ist es so, Mo sagt dann Besuch. Also es ist kein Fremder mehr.
0: Genau, und genau. Glaub, für, für Mo halt so. Also genau. glaub, das, ist, das zeigen sie also die, Perspektive, die andere Perspektive, die Mo hat. Aber für Maggie bleibt es ja ein Fremder. Also auch ja. bis, zum, äh, bis zum Ende zum genau. zumindest.
1: Und wir erfahren, dass dieser Fremde Staubfinger heißt.
0: Genau, der Mo nennt den zumindest, mhm. äh, wie ein hinreichend komischer Name, dass wir uns fragen müssen, ist jetzt denn tatsächlich ein Name, aber ja, ja. genau. Und also wir sind dann eben vor der Tür, oder Maggie und Mo ähm, sind quasi vor der Tür, haben die Tür geöffnet, sind bei Staubfinger und Maggie meinte noch einen pelzigen Kopf aus mm. dem Rucksack von Staubfinger wir gucken zu sehen, aber...
1: Erinnerst du dich da noch dran? Nee, überhaupt ich hab Gar keine Ahnung,
0: was das heißt. Also wirklich, ich habe hab, hab gar keine Ahnung. Also auch irgendwie später gibt es noch Capricorn, den ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, mm. aber es ha ha Handlungen angeht Handlungen gar keine Ahnung, mehr ja.
1: Ich, ich erinnere mich noch dran, aber ich habe es falsch, den Namen falsch ausgesprochen oder also jetzt habe ich nochmal nachgelesen, wie er denn eigentlich heißt. Naja, da kommen wir vielleicht nächstes Kapitel drauf. Okay. Ja. Und ich fand hier auch nochmal auch wieder dieses Foreshadowing, ähm, der Name klang vertraut oder irgendwie so oder seltsam vertraut. Also ja. so dieses, uh, da ist irgendwas...
0: Und Staubfinger nennt Mo auch nicht Mo oder so, also wie auch der Vater von mir ja, eigentlich heißt, wissen wir auch nicht, aber noch jetzt wirklich nicht. Mo heißt noch nicht. Genau, aber Staubfinger nennt ihn auf jeden Fall Zauberzunge, also auch natürlich ein sehr malerischer Name. Ja. Und, ähm, also so grundlegend will ich will mich noch erinnern, was dann die Rolle von dem Vater ist.
1: Also warum er Zauberf Zauberzunge heißt. Warum
0: er Zauberzunge heißt, genau, aber das ähm, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Genau, aber trotzdem, obwohl die sich ja offensichtlich kennen, die beiden Männer, also Staubfinger und Zauberzunge, wissen die trotzdem relativ kühl miteinander. Mhm und zumindest aus der Sicht von Maggie wirkt Mo sehr, sehr nervös so, mhm. obwohl das glaube ich auch so etwas ganz Klassisches ist, oder was hier so benutzt wird, so dass eben Maggie projiziert ihre Angst total auf ihren Vater, also wir haben eigentlich, sie macht ja schon auch so, sie beschreibt ihn als ungeduldig und hat irgendwie eine Falter auf der Stirn, oh, aber, okay. aber sie selbst äußert gar nicht, dass sie, oder es wird nicht beschrieben, dass sie Angst hat, sondern eben wir erfahren das er nur eben, wie sie so die Situation wahrnimmt, also eben mhm. ich würde sagen, eben sie projiziert also die Angst nach außen.
1: Voll und da war ja auch dann das, dass er den Staubfinger eben reinlässt, im Mo, und dann die Tür zweimal abschließt oder noch so in die Dunkelheit guckt, als ob genau. er noch jemand erwartet und so. Ja. Also auch wieder dieses Vorstellungselement, element aber es passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall mustert Staubfinger Maggie, also er kennt sie offensichtlich auch. merkt auch, wie groß sie geworden ist so. Ja. Also hat sie wohl irgendwie mal als Baby, also vor, vor einiger Zeit, es ja, steht ja auch gesehen. da,
1: mit als sie drei war, ah, als sie also drei stand Marke, drin genau, das, äh, da war das letzte Mal, dass Stabfinger Mo, äh, Maggie gesehen hat, genau. Und auch Stabfinger wird uns nochmal beschrieben, so drei lange Narben, die sich über sein Gesicht ziehen und ebenso, also es ist noch nicht ganz erkenntlich, aber dass er eben so einen rötlichen, spärlichen Bart hat, ja.
0: Und genau, dann nimmt Mo Staubfinger mit in seine Werkstatt. Also will auch offensichtlich nicht, dass da Maggie damit Groß... Maggie und Staubfinger ähm, groß miteinander interagieren. Mhm. Also will auch Maggie vielleicht überschützen, könnte man ja meinen. Ähm, genau.
1: Ja, genau. Und wir wissen aber auch noch nicht, welch, was das für eine Werkstatt ist. Hast du, was du es noch?
0: Nee, überhaupt nicht. Was, also da was auch gedacht, Mo auch
1: macht ich, als Beruf?
0: Ähm, er restauriert Bücher, glaube ich, ist auch irgendwo... Ähm, ja. glaub ich ich, ich glaube auch... Als ich mich so zu sagen, vorbereitet habe, stand es auch irgendwo. Ah, ja. Okay.
1: ja, genau. Aber das ist natürlich seine Buchrestaurationswerkstatt. Genau. Ja.
0: Und Maggie <lacht> soll dann im Endeffekt ins Bett gehen wieder. Und sie beschreibt dann auch so in einem kurzen Absatz... Wie das normalerweise so abläuft, beschreibt so ein bisschen so den Alltag zwischen ähm, sich und ihrem Vater, und man sieht halt auch, es ist einfach, es ist ein Zweierverhältnis. Es wird auch am Ende nochmal gesagt, dass sie ihre Mutter auch kaum kennt oder nur von Fotos. Mhm. Ähm, und man sieht dann auch, dass sie halt eben durchaus innige gute Beziehungen zu ihrem Vater hat, aber dass sie da schon auch mehr Verantwortung übernimmt. Als es so vielleicht üblich ist für eine Zwölfjährige. Also, das ist auch, mhm. es wird auch beschrieben, dass sie irgendwie Kaffee macht für ihren Vater, wenn ja. der schon müde ist und so. Und klar, das ist keine große Arbeit oder so, aber ich würde trotzdem sagen, eben da sieht man das, dieses, eben nicht in dieses klassische Beziehung zu dem Kind, wo sich die Eltern ums Kind kümmern, ähm, sondern es ist auch schon so, dass sich die Maggie durchaus auch um ihren Vater kümmert oder zumindest sich in mhm. dieser Rolle sieht und ähm, sich jetzt ja auch in dieser Situation mit Staubfinger ja da auch ähm, engagiert.
1: Ja, ich hatte das gar nicht so gesehen, dass es also too much ist. Aber ja, müssen wir mal beobachten. Nee, halten. also, Kannst ich sage du, nicht, dass
0: es zu viel ist, sondern ich sage einfach nur, der, der ist auf jeden Fall. Man ah, ja. sieht auf jeden Fall sich auch in einer Verantwortungsqualität, die mhm. vielleicht nicht typisch ist für ein Kind, aber das muss ja auch nichts Negatives sein.
1: Ja, also ich habe es irgendwie so genau, kennen sich beide halt sehr gut und kennen so die Verhaltensweisen und, ja, Gewohnheiten voneinander sehr gut und deswegen kann sie halt so schnell sehen, wenn was anders ist. Ja. Aber umgedreht weiß er ja auch dann hinterher zum Beispiel, dass sie gelauscht hat.
0: Ja, das finde ich auch eine witzige genau. Stelle. Genau, auf jeden Fall, glaube ich, kommt jetzt meine Lieblingsstelle. Ja. Das ist gar nicht so ein spezifischer Satz oder so, sondern ich glaube, ich finde den Dialog einfach zwischen... Staubfinger und Mo einfach das Beste. Ich finde, es schafft sehr gut so, dieses, ja, so einen Sinn für Offenheit und Mysterium, und so, wo man sich ganz viel fragt, so, was, was passiert denn hier? Genau, weil Maggie eben lauscht jetzt an der Tür zur Werkstatt und hört dann auch, dass Tee serviert wird und wünscht, sich, wünscht dann Staubfinger eine, eine Lungenentzündung. Also und da finde ich auch, eben, sie äußert nicht Angst, sondern nur Wut. Das finde ich auch ganz spannend
1: sie erfährt irgendwie, dass, dass Mo irgendwas hat, was er laut Staubfinger Capricorn geben soll.
0: Ja, da zuerst wird er gar nicht von Capricorn ja. geschrieben, sondern es wird nur eben er will etwas mhm. von Mo und er wird alles dafür, alles dafür geben und am Ende wird er es eh erhalten, so mhm. ist, was Staubfinger. Dann sagt nämlich gleich schon genau das eben dieses sehr mysteriöse.
1: Mhm. Ähm, aber es wird schon klar, dass es um
0: Capricorn geht, oder? Ja, und dann später ja, halt ja. eben. Also ja. am Anfang eben ähm, benutzt eben, sagt er nur er, aber dann am Ende ja. eben ist klar, es ist Capricorn. Auch da ist ganz klar, wer, wer der Antagonist ist in der Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Also auch das wird
1: Was? ganz <lacht> Wir klassisch eingeführt. So. Eben ja.
0: so, so eine Bedrohung im Hintergrund, das ist ganz klar, der ja. unser Antagonist zumindest für jetzt.
1: Ja, ja. ich finde den Name so weird, weil das ja irgendwie Steinbock, also heißt Capricorn, oder, oder? Ah, also so eine Bezug halt, also auf Englisch heißt, heißt Steinbock Capricorn.
0: Okay, das ist Sternzeichen. Ja, genau. Ja, ah, okay, spannend.
1: Deswegen bin ich da immer so verwirrt von dem Na oder ich weiß nicht, irgendwie, ja, müssen wir mal gucken, vielleicht äh, merke ich dann im Laufe der Zeit, dass das gut passt, aber das ist mir noch so in Erinnerung geblieben auch, dass das so dass ich das so komisch finde, ich weiß nicht warum. Ja.
0: Aber die ganzen Namen. Also ich finde auch Staubfinger ist ja auch ein ganz komischer Name. Also mhm. bei Zauberzunge eben, ja, das finde ich noch ein bisschen, aber...
1: Aber Maggie finde ich einen richtig coolen Namen.
0: Ja, auf jeden Fall schön und auf jeden Fall gut passend für ein Kind, finde ich. Mhm. Mhm. So. Genau, und dann schlägt äh, Staubfinger vor, dass äh, Mo mitkommt äh, zu Capricorn. nehmen also das, was auch immer... Mo zu geben hat, einfach geben soll, dass es dann einfacher wäre und dass er dann auch eine entsprechende Belohnung erwarten kann, weil Capricorn das durchaus so schätzen weiß, die Dienste von Mo.
1: Hm. Weißt du, um was es da geht?
0: Also ich glaube, ich, ich weiß es das schon, oder aber ich, ich glaube, es ist besser, das so aufbauen zu ja, lassen. Ja. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Witz von der ganzen Reihe. Ähm.
1: Ja. Genau, und dann vereinbaren Mo und Staubfinger eben, dass Mo darüber nachdenken wird gell? und er morgen dann um zwei, also Staubfinger morgen um zwei nochmal vorbeikommt und dann seine Antwort erfährt, genau. genau also Mo will darüber nachdenken
0: oder er meint, er braucht dafür Zeit mhm. und verabredet sich dann eben für den nächsten Tag.
1: Und Maggie muss ganz schnell ins Bett rennen, weil er rausgeht.
0: Genau, aber das finde ich eben eine nette Szene, das wäre auch was für Lieblingsstelle geworden, ähm, dass das dann eben, Mo kommt dann ins Zimmer und will dann ihre Füße, oder festen Maggies Füße an, sodass, weil er natürlich versteht, dass eben die, wenn sie jetzt im Bett geblieben wäre, dann wären die warm, aber sie sind kalt, das heißt, sie hat auf dem Gang gelauscht.
1: Und er ist nicht böse so, sondern er weiß es schon, also es war, ist schon so total klar, das ist eigentlich nett, ja. Ja. Genau, und dann soll sie schlafen, kann es aber nicht... Weil, und es sind viele so äh, Hinweise, so diese unheilvolle Vorahnung, die da
0: überall schwebt. Genau. Aber davor wird ja noch der Vater, dann wird Mo noch kurz beschrieben, eben, dass er dunkle ähm, Maulwurfhaare hat und dass Maggie hat eben blonde Haare, so wie ihre Mutter, ja. die selber ja nur von Fotos kennt. Also, die war offensichtlich den Großteil ihres Lebens nicht da. Ja. Warum wissen wir nicht, aber.
1: Das war das
0: äh, letzte, das ganze Kapitel, oder hast du noch was? Ja. ja. Ähm, <lacht> Nein, also nur hat, die, doch hat eben, dass sie eben sie kann nicht schlafen, weil sie ein Gefühl von drohendem Unheil hat. Und auch den letzten Satz finde ich ihn auch ganz schön. Erst viel später begriff sie, dass das Unheil nicht in dieser Nacht geboren worden war, es hat er sich nur zurückgestichen. Ja. ja. Also auch hier wieder so eine sehr bildhafte Sprache, wo eben Unheil geboren wird und irgendwie rumschleicht und auch das passte so ganz gut zu diesem Nachtthema. Also das ein Staubfinger mit in der Nacht auftaucht. Mm. Ja.
1: ja, eben, diese ganze Sprache, also da hatte ich mir auch noch so die Ahnung spreizt schwarze Flügel und so, also ich ja. weiß nicht, Personifizierung oder so von Dingen, oder das Licht leckt nach draußen, also es ist so ja, ganz, schön, ja. Ähm, ja, ganz, bildhaft irgendwie. Ja. Genau, genau,
0: ich denke schon viel auf Menschlichung so, und so. Mhm. also das ist ja, auch, ja. Auch, auch ganz spannend. Also bei Staubfinger, ich meine eben so, ist das ja an sich kein, kein Mensch in dem Sinne, oder? Mhm. Ähm, also, erfahren wir vielleicht noch irgendwann später. Aber ich finde auch, dass so irgendwie, wie der auch beschrieben wird, so, dass eben er im Regen steht und einfach ignoriert und man so ein bisschen die Ahnung, es würde er versuchen, sich zu wärmen, aber ich finde auch, da wird, also, wird so das ganz unmenschlich eben beschrieben, so, also wer auch immer er ist. Und eben mit dem Regen, der halt irgendwie wispert und klopft und eben diese ganzen Gegenstände, so, das ist schon, das ist schon auch ein interessanter also Bezug zur Wirklichkeit, den der Energie beschreibt.
1: Und dass so die Dinge irgendwie lebendig sein können oder, oder so eine Andeutung davon ist cool. Genau, genau. Ja. Ja, gut. Sollen wir zur Bewertung gehen? Gerne. Ja, erzähl mal.
0: Also, genau, wir vergeben ja am Ende jedes Kapitels eine bestimmte Anzahl von zehn Tintenklecksen natürlich. Und genau, ich würde sagen, es war ein sehr solides Kapitel. Ich würde sagen, es ist sieben von zehn.
1: Was? <lacht> okay weil solide. Du musst vorsichtig einsteigen.
0: Genau, man muss vorsichtig einsteigen, du muss steigerungsfähig bleiben ja. und ich fand schon, also es ist, es ist schön, ich fand es sprachlich auch einfach sehr schön, aber ich glaube auch, das ist so ein bisschen, was man auch so über das Buch weiß oder, ich fand, fand das gut, aber es hat glaube ich schon immer die Probleme von dem ersten Kapitel, es ist ja schon auch einfach deskriptiv in, irgendeine, in, irgendein, in irgendeinem Sinne so, man, man hat Charaktere eingeführt, beschrieben und so und es passiert im Endeffekt nicht wahnsinnig viel und ja, also deswegen finde ich, war ein sehr solides Kapitel.
1: Okay, ja, ich muss ja meiner Rolle gerecht werden, hier ein bisschen äh, Faszination und Begeisterung <lacht> für das Buch verbreiten. Ich habe natürlich 10 von 10 Tintenkleckse äh, vergeben, einfach weil ich diese, diese Einführung in diese Welt so cool finde und auch vor allem die Einführung in dieses normale Leben von Mo und Maggie, von dem man ja, Spoiler, nicht mehr so viel mitbekommt und das ist stelle ich mir so gemütlich vor. Ich glaube, deswegen ist ja auch meine Lieblingsstelle so eine gemütliche Stelle irgendwie gewesen, weil ich das so nett finde. Und auch dieses, vielleicht, weil ich jetzt auch so begeistert war, wieder vom ersten Kapitel lesen, kann auch alles mit reinspielen. Aber es ist ja auch ähm, super subjektiv. Und eben, dass so, eine, so sehr visuell auch irgendwie so eine Welt kreiert wird, das gefällt mir einfach total gut. Und ja, deswegen 10 von 10.
0: Okay, ja, kann ich auch verstehen, aber dann hast du halt, wenn jetzt nochmal ein besseres Kapitel kommt, dann hast du halt Probleme. Dann, dann
1: habe ich halt Probleme. Genau, dann musst du
0: halt die 11 und 10 oder ich, ich weiß nicht. Schau mal, schau die mal dann.
1: <lacht> Tinte ist überall hin verstreut worden, ja, genau. Ja, und dann ist eigentlich nur das nächste Kapitel, heißt Geheimnisse. Aha. Ma, um was es da wohl gehen wird eigentlich ziemlich klar, dass ja jetzt schon sehr viele Geheimnisse.
0: Ja, ja, bestimmt auch wieder viele offene Fragen und, und wenig Antworten, so wird es für mich anhören.
1: Bestimmt, ja. Ja, schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag oder Abend. Ja, von mir auch. Macht's gut.